0: willkommen zu einer weiteren Folge Pixelbook Review, dem Podcast, in dem wir uns mit Videospielen im Speziellen statt nur im Allgemeinen beschäftigen. Mein Name ist Natti und ich möchte euch heute etwas über Battlefield 5 erzählen. Und ähm, ich bin nicht alleine, denn ich habe meinen Freund Jan dabei, der ähm, wie auch im echten Battlefield Leben sozusagen, stets an meiner Seite in meinem Squad ist und ähm, ja mich heute hier im Podcast unterstützen wird. Hallo Jan. Hallo. Cool, dass du äh, Bock hattest mitzumachen.
1: Natürlich. Battlefield.
0: Ja. Ach so, stimmt. Ich wollte ja eigentlich sagen, ähm, <lacht> hallo, altes Haus. <lacht> Aber gut, für, für alle, die das äh, noch nicht gespielt haben, ist das natürlich dann weniger äh, die der Insider. Ne? Ähm, ja, der, womit der kommt, wir aber, noch, der kommt Ja, genau. Womit wir aber eigentlich ähm, schon direkt einsteigen können, wenn wir wollen. Ähm, und zwar die witzige Synchro in diesem Spiel.
1: Ja, die ist, die ist herausragend gut, die Synchronisation. Also sie haben es ja wieder hingekriegt, das in allen möglichen Sprachen zu machen. Und die Deutschen sprechen ja auch Deutsch und die Amerikamis oder Engländer sprechen halt Englisch. Ähm, aber die deutsche Synchronisation ist irgendwie total ab vom Schuss. Also ich,
0: ich finde es auch ein bisschen absurd. Also ich glaube ähm, nicht nur, dass sie irgendwie so alte Wörter verwenden, so Hallo altes Haus und so, <lacht> sondern ähm, ich glaube, irgendeiner sagt auch: Bist du öfter hier? Oder
1: ja, beim, beim Spawn so: Bist du öfter hier? Ja täglich. K <lacht> ja hi. klasse, ich bin da.
0: Na noch Single? Ja. Bist du öfter hier? <lacht> ich passe also, jetzt. Ich, genau, also es ist richtig dämlich, aber ähm, Gut, ich meine, in der in, in Battlefield 1 war es irgendwie ähm, besser, sage ich jetzt mal. Ähm, dafür haben sie jetzt in Battlefield 5 sich gedacht, hey, lass uns etwas äh, cooler Slap werden vielleicht. Ich
1: würde sagen Slapstick, aber ja.
0: Aber also, Slapstick für, für den Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also vielleicht müsste man auch erklären, warum dieses alte Haus so Panne ist, weil ähm, es kam nicht einfach nur so just for fun, der Spruch, sondern er kam tatsächlich, während jemand an mir vorbeirannte und man in den Rücken schoss. Und diese Person halt quasi an mir vorbei joggte, mich anguckte und sagte dann tatsächlich, hey, was geht, altes Haus? Und das, das war so in dem Moment sehr sehr traurig, aber auch sehr, sehr witzig tatsächlich.
0: Ja, wie, wie ihr schon hören könnt, ähm, gibt es gemischte Gefühle über dieses Spiel. Ähm, nicht nur, was die Synchro angeht. Ähm, Jan und ich spielen irgendwie seit boah, lass mich lügen, äh, anderthalb Jahren zusammen Battlefield? Also, mm, ja. Also, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren angefangen, aber du warst nicht direkt am Start in meiner Bubble, sag ich mal. Ja, ja. Ähm, genau, ich glaube, seit anderthalb Jahren. Und Battlefield 1 vor allen Dingen ähm, ganz, ganz viel. Fast, man kann schon sagen, fast täglich. Ne? Ja, wir haben das kleiner, zelebriert eigentlich. Kle kleines Outing an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, da haben wir natürlich den krassen Vergleich einfach. Also, Natürlich ist äh, Battlefield 1 äh, Setting Erster Weltkrieg, Battlefield 5 jetzt Setting Zweiter Weltkrieg. Ähm, was sie nicht verändert haben, ist ja ähm, quasi sich so zu tun, als würden sie sich auf wahre Fakten stützen, aber äh, in Wahrheit ist das gar nicht so.
1: Ja, gut, das ist. Ich hab meine, ich meine, ich erwarte auch nichts anderes davon irgendwie.
0: Ja, um. findest du, weil also ähm, unser anderer Squad-Kollege, der heißt auch Jan, um die Verwirrung hier komplett zu machen, mhm. ähm, der ist ja äh, total picky darüber. Ne? Also der ähm, der sagt, das ist ja auch okay, ist ja auch nur ein Computerspiel, aber wenn man vorher so die Fresse aufreißt und irgendwie sagt, oh, wir haben sogar die richtige Anzahl an Knöpfe an die Wehrmachtsuniformen gemacht <lacht> und so ähm, und dann aber irgendwie, wie er immer so schön als Beispiel sagt, ähm, am Anfang die Deutschen auf Englisch, in einem englischen Flieger zu platzieren, und wenn man rausspringt, ab dann ist dann, ist man dann Deutscher auf einmal, ähm, ist dann halt so, joa, ja.
1: Ja, ich. Ich finde ich find halt natürlich, also wenn man auf diese Geschichtliche irgendwie sehr fixiert ist und das und sich da auch vor allem auskennt, ähm, dann kann das halt schon stören. Aber ich glaube, die, groß, die große Spielerschaft ist halt nicht so. Also ich glaube nicht, mhm. dass die meisten von den Gamern und auch die Zielgruppe, die äh, EA und Dice ansprechen, wirklich ja mit den Fakten des Weltkriegs vertraut sind und also mit den Fakten vielleicht schon, aber dann mit solchen spezifischen Sachen wie Fliegermodelle und sowas. Ähm, ja, und selbst, also ich weiß nicht. Selbst wenn ich es wüsste, würde es mich glaube ich nicht stören, weil es halt immer noch ein Spiel ist und ein Shooter und ja, ich weiß, er regt ich, sich ja auch nicht darüber auf, dass er wiederkommt, nachdem er erschossen wurde.
0: <lacht> ja gut, okay, das stimmt wohl, ja. ja. Ich finde ich find das halt immer nur ein bisschen schade, weil, also ich bin ja ähm, persönlich die Vollkatastrophe, was Geschichte angeht, also wirklich, <lacht> ich ich weiß wirklich äh, nur das Rudimentärste hm. und ähm, ich fände es eigentlich cool, wenn mir Computer- oder sorry, Videospiele, äh, die ich ja sowieso eben regelmäßig in meinen Alltag eingebaut habe, dann irgendwie auch ein Stück weit das Wissen vermitteln würden, das mir vielleicht noch fehlt, ne, an der einen oder anderen Stelle. Oder, oder mich zumindest insofern begeistern könnten, dass ich dann halt denke, oh krass, äh, dass das wirklich so war. Und ähm also zum Beispiel bei Battlefield 1, wenn erinnere ich mich noch, äh, ganz am Anfang gab es in den Ladescreens immer solche kleinen Fakteninfos äh, mhm. über den Ersten Weltkrieg. Ähm, und das, die waren ja anscheinend tatsächlich auch wahr. <lacht> und, und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und das habe ich jetzt ähm, zumindest bei dem Film war jetzt noch nicht gesehen.
1: Oder? Ja, ich. Also nee, die habe ich auch nicht gesehen tatsächlich. Ähm, wo mich das einzige, also da bin ich bei dir, wo es mich interessiert, ist tatsächlich ähm, der Singleplayer. Ja. Das, das, da würde ich halt cool finden, weil ich spiele halt irgendwie irgendwelche Leute dieser, wie heißt der im ersten Mission Bridger oder sowas, wo ich mir halt denke, boah, mhm. hat der wirklich gelebt? Hat er das wirklich gemacht, was wir da jetzt nachspielen? Ja. Ähm, ja und das kann ich irgendwie auch dann nicht so nachvollziehen und ich ich tue dann einfach als Spiel halt ab und sag ja okay, ist halt ein Game, leider nicht so akkurat wie es ist, aber ja, aber ich verstehe, ich verstehe, dass manche Leute sich darüber irgendwie pikieren, aber mich stört so überhaupt nicht.
0: Ähm, aber trotzdem, ich finde die, also ja, ich gebe dir total recht, ich finde die Singleplayer-Kampagne aber echt gut. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich fand die bei Battlefield 1 schon nicht schlecht. Also da hat es mir auch schon Spaß gemacht. Aber jetzt bei dem Teil, äh, ich kann gar nicht richtig aufhören, irgendwie die zu spielen. Also Und sie kommt mir auch ein Stückchen länger vor als im Vorgänger.
1: Ja, das glaube ich. Also, ich habe jetzt noch nicht so viel reingeschaut in den Singleplayer. Ich war halt mit den ganzen Squad-Menschen unterwegs und ja, jagen <lacht> und leveln und oh mein Gott. Ähm, aber tatsächlich, und das, das tut mir total leid und weh und keine Ahnung, ähm, finde ich die Story, den, zumindest die erste Mission, die man da spielt, total langweilig. Also, in, bei Part 1 war das erste so, wo ich dachte, äh, die erste Mission so, wo man mit dem Panzer unterwegs ist und dann der Panzer stecken bleibt und dann muss man diese Taube rauslassen, die zurückfliegt mhm. und dann wird Artilleriebeschuss und so. Ich, ich war total geflasht, ich war so hart begeistert und jetzt ist halt so, ich weiß nicht die ganze Zeit, ich muss jetzt wieder von A nach B rennen und Sachen sprengen und keine Ahnung und ich denke mir immer so. Ja, aber, ja. Da,
0: aber die Story ist doch, ähm, Achtung jetzt vielleicht kleiner Spoiler, äh, die Story <lacht> ist doch quasi, dass du ähm, diesen Bridger spielst ähm, mhm. und der, der ja quasi ein Gefängnisinsasse war und der sich jetzt äh, beweisen muss, darf, weil er endlich, äh, weil er halt nicht im Gefängnis sitzen muss, sondern auf diese Mission mitkommt und ähm, der ja der quasi seinem seinem Führungsvorgesetzten, äh, ähm, ja, gerecht werden will und es einfach die ganze Zeit nicht schafft, weil er ständig verkackt.
1: Ja, und das, das hat mich bisher so. echt noch nicht gecatcht. Also, ich meine, wenn wir schon jetzt in diesem Spoiler sind, das ist tatsächlich nicht viel, was, was ich jetzt dazu sage. Ja. Ähm, aber in diesem zweiten Teil der ersten Mission, wo du wirklich von A nach B musst, um da halt irgendwelche Sachen in die Luft zu jagen, ähm, und dann hast du auch keine verschiedenen Spieloptionen. Du kannst dann halt entweder sneaky hingehen, aber selbst das bringt nichts, weil du halt Sachen in die Luft jagen musst. Das heißt, selbst hm. wenn du da ja, ankommst, okay. wieder, wieder letzte Also ja, äh,
0: ähm,
1: ja, weiß ich nicht. habe mich bisher noch nicht gecatcht, obwohl ich das in Battlefield 1 sehr, sehr genial fand und mir sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Also ich gebe dir recht, insofern, dass ich auch äh, finde, dass die der Kampagne Teil 1 das ähm, nicht so stark ist wie zum Beispiel Teil 2. Da mhm. warst du jetzt ja noch nicht Bin angekommen. Nee, das ähm, und das ist eine Sniper-Mission, beziehungsweise ja, am Anfang spielt man. Mit Sniper-Gewähren ähm, verliert das dann aber später und muss sich so durchschlagen. Und das ist, ähm, da finde ich die Story auf jeden Fall stärker. Äh, ich will jetzt noch nicht, nicht, noch mehr spoilern. <lacht> aber da geht es auch um Familienbeziehungen und so und mhm. ähm, Dinge, sch schlimme Dinge, die verhindert werden müssen. Ähm, genau, also mal vielleicht so weit. Und das fand ich schon sehr, sehr catchy. Ähm, ich finde die, äh, die Kampagne echt schwer irgendwie auch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt auf, auf Mittel einfach mal gestellt. Mhm. Ähm, und ich bin nicht wenig gestorben.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich, ich, ich oute mich mal, ich spiele gerade auf leicht. <lacht> ähm, aber auch nur, weil ich einmal durch will, dann spiele ich es nochmal auf leicht, um diese Sachen einzusammeln und dann spiele ich es mhm. auf Hardcore. Aber ich bin tatsächlich <lacht> auf leicht auch schon gestorben. Also, ja. ja.
0: Also wirklich, auf, selbst auf Mittel habe ich gedacht, so, puh, also das ist äh, jetzt hier schon, ne?
1: Ja, ja ähm, du kriegst auch nichts geschenkt. Du hast kein, du hast keine nee. Karte, du, du hast keine Heil effektive Heilungsmöglichkeit, sondern du musst Richtig. dich halt verstecken. Du ja. deckst ja nicht mal, die Gegner sind ja nicht mal aufgedeckt, nicht mal auf leicht. Wenn du die nicht okay. siehst mit deinem Fernglas oder so, dann hast du halt Pech gehabt
0: genau und dann äh, wenn du vergisst oder wenn du es irgendwie nicht schaffst den Alarm vorher zu deaktivieren zu ne diese ja. diese kleinen ja, ja. Alarmboxen dann hast du alles richtig die Kacke am dampfen weil dann wenn der losgeht dann hast du schön Luftangriff auf dich alleine ja. und musst ähm, gucken wo du bleibst also ja. das ist das Schlimme ist ja wenn die die Spawnpunkte irgendwie näher beieinander liegen würden dann ähm, wäre es ja irgendwie noch erträglich aber man muss halt immer von vorne anfangen. Ja. Immer den Abschnitt, den man gerade irgendwie als neue Mission bekommen hat, muss man wieder von vorne anfangen. Und ähm, wenn du halt irgendwie als Sniper dich da gerade so durchgesneakt hast und alle Leute voll schön weggesniped und keine Ahnung und dann fällst du halt versehentlich von der Leiter, ist ja, <lacht> eventuell mich. passiert, ja, <lacht> <lacht> ähm, dann ist halt blöd. Und dann musst du alles nochmal von vorne machen. Also das ist was, was mich echt ähm, ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, aber vielleicht ist es auch deswegen, dass es mir länger vorkommt. Keine Ahnung. Ja,
1: die wenigsten ähm. Leute fallen von Leitern, vielleicht. Die werden einfach einfach stur erschossen dann von Ja.
0: <lacht> well,
1: ähm, wo, I do. Ich, ich muss wirklich sagen, ja, abgesehen davon, dass es vielleicht historisch nicht korrekt ist oder halt wirklich krasse Patzer sind, weil man plötzlich als Deutscher in englischen Flieger sitzt oder so, ähm, finde ich das einfach sehr geil, dass EA sowas überhaupt noch macht. Also halt so eine Story plötzlich einbauen, auch wenn es irgendwie nur so Szenarien, Abschnitte sind, ähm, wo du einfach auch als Singleplayer mal was zu tun hast, wo du nicht immer andere Menschen über den Haufen ballern musst. Mhm. Ähm, auch gerade weil sich das Spiel ja ein bisschen verändert hat zu Battlefield 1 und sowas. Und du kannst aber einfach halt auch sagen, okay, ich will jetzt trotzdem irgendwie Battlefield spielen, aber alleine. Ich möchte das, ich möchte irgendwie nicht eine Geschichte erkunden. Ich habe trotzdem die Mechaniken des Hauptspiels, ich übe quasi dadurch noch, aber ich erlebe irgendwas Cooles, oder irgendwas Interessantes. Und das finde ich halt sehr löblich, weil andere Shooter verzichten ja mittlerweile äh, auf solche Dinge. Irgendwie ja, das nicht, warum stimmt. Auch immer.
0: Also die Singleplayer-Kampagne finde ich auch sehr wichtig. Auch ja. wenn es Leute gibt, die sie wahrscheinlich gar nicht anfassen. Also hier ähm, besagter Kollege Jan, der andere Jan hat schon gesagt, dass er die da wahrscheinlich nicht reingucken wird. Aber ähm, für Leute, die halt auch gerne mal alleine ein bisschen Bisschen rumballern mit Story ja. ähm, ist es schon was Starkes. Also ja, fand ich aber da. auch im Einser schon. Also da. Ja, absolut. Ne? Ja.
1: Also da haben sie auch, glaube ich, in fünf Abschnitten ja auch nur einmal, äh, zweimal Maps irgendwie recycelt, die auch im Multiplayer sind. Ansonsten waren das halt alles so exklusiv-Maps, die du halt dann, ja, die nur dafür gemacht wurden mit der Geschichte und so. Also, ja, sie geben sich schon Mühe und das finde ich gut. Also macht Spaß. Genau.
0: Ja, kommen ähm, <lacht> wir doch zum Multiplayer, ne? Ähm, das ist ja, <lacht> das ist ja das, was wir irgendwie dann doch exzessiv spielen werden, vermutlich.
1: Mhm. Mhm. Wie war denn
0: dein, ja, wie war denn dein erster Eindruck? Sag mal.
1: Es ist sehr schnell. Muss ich sagen. Und das, man muss sich umgewöhnen. Also ja. ich, ich 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 kam mir vor, als wäre ich irgendwie so so ein Rentner, der plötzlich auf dem Schlachtfeld wieder steht. Weil ähm, <lacht> ja, im, im Battlefield 1 war das so, du bist halt nur als Beispiel. Du bist du bist gelaufen und du wurdest gehittet von Leuten, die du nicht gesehen hast, was halt sehr oft passiert. Ähm, aber dann bist du drei Meter weiter gerannt, hast dich hingeworfen und dann konnte dein, dein, dein Squad kommen und dich retten. Wenn du jetzt gehittet wirst, bist du tot. Ja. Das, also es ist alles sehr, sehr schnell neuerdings, finde ich.
0: Ja, die die Time to Kill haben sie krass runtergeschraubt. Also das ist echt merklich. Ja. In Kombination mit, ähm, man kann nicht mehr spotten, ist das natürlich irgendwie echt äh, Chaos pur. Ne? Also ich, ich habe da am Anfang Probleme mit gehabt. Jetzt mittlerweile ist schon wieder ein bisschen besser. Ähm, aber ich fand es schon schwierig, A, ständig erschossen zu werden von allen Seiten <lacht> und B, dann noch nicht mal zu sehen, woher der Schuss kam. So.
1: Ja. Ähm, ne? Ja, da besprichst da, da du ja schon quasi das Thema an, äh, woran, glaube ich, sogar wir beide uns ja schon äh, scheiden, dieses dieses mit dem Spotten und welche Aufgabe jetzt irgendwie ein Krieger übernimmt in der Gruppe, im Squad oder so. Ähm, das haben sie ja auch krass auseinandergezerrt alles jetzt. Also ja. jeder ist ja irgendwie besonders, also keine Ahnung, außer der Sturmsoldat, der halt wir sind für Panzer sollte. ganz
0: Besonderes. Ja. Ja, wir,
1: sind, wir, sind, wir sind alle very special. Yes. Ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht, also früher war das ja so, da konnte halt jeder quasi ja, so weitestgehend alles. Also selbst der Sunny konnte irgendwie ähm, halt einen Panzer angreifen, weil er irgendwas dafür dabei hatte, wenn er das wollte. Ähm, aber jetzt bist du halt in der Rolle, die du spielst, einfach gut, sage ich mal. Du bist einfach klasse. Also ja,
0: aber gut. Ich meine, ja, ich finde das eigentlich auch gut, weil das natürlich das Squad Play mehr fördert und so. Ähm, und dass man dann wirklich sich als Team aufstellt und sagt, okay, du bist Sunny, du bist äh, Versorger und so weiter. Aber es macht's halt schon, oder ich will so rum sagen, es macht's schwierig, mal zu spielen, wenn man das Squad nicht am Start hat. So. Ne? Also, ja, weil ja. ich, wenn ich alleine reingehe, klar, dann kann ich mich auch in ein fremdes Squad äh, reinsetzen. Aber ich kann nicht mit denen reden. Also ich könnte, aber ich will wir will wissen nicht. alle, wie das ist, wenn man Ingame Voice-Chat ähm, anmacht, ja.
1: Oh, bisher, bisher waren die aber sehr nett, alle zu mir.
0: Hast du gemacht? Hast ja, du mit Fremden geredet? Ich das war ja krass. Jetzt, ich,
1: ich war zwei Tage alleine. Ich hatte, ja, ja, ich hatte, keine, ich hatte keine Freunde, nichts. Ähm, ja, Ja. Ähm, <lacht> und ja dann habe ich tatsächlich verrückt, wie ich war. Ich hatte, ich, eigentlich war es Zufall, ich hatte Kopfhörer auf und plötzlich hat jemand mit mir geredet und ich so, okay, ich, ich antworte mal. <lacht> ähm, ja, aber ah, die, ja. Waren, die waren einfach cool drauf. Also die haben einfach gesagt, ja, wir gehen jetzt da und dahin. Wir haben jetzt nicht irgendwie uns über Familien unterhalten und Fotos <lacht> ausgetauscht oder so. Das sind jetzt WhatsApp-Freunde. <lacht> aber wir haben halt einfach kommuniziert als als Team und das hat echt funktioniert also es war schön okay da, da
0: hast du dann aber Glück gehabt also ja
1: tatsächlich ich ähm, erwarte dass meine Mutter beleidigt wird plötzlich
0: ich, genau ähm. oder dass du halt einfach nicht also dass du nicht kommunizieren kannst weil es halt einfach auch nicht dieselbe Sprache ist oder noch nicht mal Englisch möglich ist ne, so ja, ja, oder dass Englisch. es einfach Leute sind die drauf scheißen so das ist ja nun mal das der der häufigste Fall ja. und ähm, dann bist du halt in einem Squad bist vielleicht sogar Spotleader, keine Sau kommt mit, keiner kann dich warnen, also man kann ja nicht mehr spotten, also kann keiner auch sagen Achtung da vorne links und dann diesen komischen Marker setzen. Ja. Ähm, das ist nämlich die neue Funktion für alle, die das noch nicht irgendwo gesehen haben. Man kann jetzt nicht mehr spotten, sondern macht so einen ja so einen gelben so ein gelbes Fähnchen an die Stelle, wo man jemanden gesehen hat. So. Kannst du Ob kannst du
1: bitte kannst du bitte aufhören, so feindlich gegen diesen Marker zu sein?
0: Entschuldigung. nee, <lacht> Der, der ist schon gut. Okay, der ist schon <lacht> gut. Ne? Man hat eine Richtung. Der, ist, der Punkt ist ja, ich sag dir, ey Jan, Vorsicht, da vorne. Äh, und dann setze ich den Marker dann ist der doch schon längst woanders hingelaufen.
1: Ja, aber der so. tatsächlich, der, reakt, der, also du machst nicht nur Bereiche. Also wenn du jetzt einen Panzer siehst und du markierst den, dann ist der auch als rot markiert als Panzer. Und ja, deine, 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 deine Figur sagt das dann sogar im, also im Voice-Chat und sagt dann, äh, Achtung, ich habe einen Panzer gesehen da vorne. Altes Haus. Altes Haus. Hey, okay, du bist <lacht> ein worden, Mann. Hast du dir voll verdient. Ach Gott, ist das ähm,
0: ist ja, äh, ja, aber da musst du den Panzer auch treffen, was natürlich einfacher ist bei einem Panzer. Aber wenn du da nur eine kleine Person siehst, ist das nicht ganz so einfach, den dann zu treffen, so mit ja. diesem Marker.
1: Aber das Aber, ist halt dann wieder, ich, ja. da finde ich zum Beispiel gut, dass jetzt der Scout halt dann diese Rolle auch wirklich als Scout hat. Also der, auf, der Aufklärer übrigens, Aufklärer. Sorry. Aufklärer
0: heißt er jetzt, ähm, ja. Den, der
1: hat halt der jetzt, er hat jetzt halt wirklich diese Mission, nicht nur seine Spotting-Flair da reinzuballern und sagen, so, ich habe 150 Leute aufgedeckt, hol die mal alle weg, sondern wenn er halt helfen will, guckt er halt wirklich und sagt halt von wegen, oh, hier, ich habe Gegner gesehen und dann weißt du, wo die sind. Ja, ja. Ja, der nervt. muss durch
0: sein Fernglas gucken, ja, genau.
1: Ja, genau. Es, es nervt zwar irgendwo, wenn man vor allem wenn man sich gewohnt ist, ist es halt hart, also es ist schwer dann. Aber ich, ich finde es gut, weil halt dadurch die ganzen Rollen wertiger werden irgendwie. Also
0: Ja, ja. Ja, ja. okay, I, I agree, I agree. Yeah. Ähm, übrigens, man kann aber die Spotting Flair auch wieder bekommen. Also man muss mit dem, ähm, wie heißt der, nicht Speer auf aufklärer, auf aufklärer, ja, mit dem aufklärer <lacht> <Danke>. muss man, <lacht> muss man auf Level 4 gelangen und dann bekommt man die Spotting Flair zurück. Ja. Ja,
1: genau. ja, ähm, ja aber auch, weiß nicht, die anderen Klassen sind jetzt ja auch nochmal irgendwie sinnvoller. Der Sunny ist jetzt ja, der, der Sanitäter belebt immer noch Menschen wieder, wie auch wie wie, wie, wie immer eigentlich in jedem Spiel. Genau. Ähm, jedes verdammte Spiel, der Sanitäter muss Leute aufheben. <lacht> ähm, das war im Battlefield 1 ja auch so. Ist jetzt halt immer noch so, aber er ist also erst halt schnell mit seinem Wiederbeleben. Weil es geht halt nicht nur, dass der Sani was macht, sondern man darf sich jetzt neuerdings ja auch innerhalb des Squads wiederbeleben. Also genau. halt innerhalb des Teams.
0: Dauert nur länger. Genau. Ja, was ich, was ich aber echt gut finde. Also ich finde es ähm ich finde es gut, dass man nicht nur auf den Sunny angewiesen ist, weil ich mich gut erinnern kann, wie oft wir geraged haben in der Vergangenheit, wenn XY Sunny einfach in einem vorbeigelaufen ist oder sonst irgendwas und einen nicht aufgehoben hat und die Squad-Member eigentlich um einen herumgetummelt sind, aber halt nichts tun konnten. Ja, das stimmt. Ähm, das finde ich jetzt eigentlich echt cool, dass das jetzt jeder jeden aufheben kann. Ähm, ja. Genau. Ja,
1: jetzt, jetzt hast du halt einfach die, die Möglichkeit und du hast als Strafe quasi dafür halt, dass einfach länger dauert. Und du kannst, im, im schlimmsten Fall wirst du dann halt auch geholt und dann stirbt der ganze Squad einfach, weil das so lange dauert. Ähm, aber wenn du selber ein Sunny bist, dann vielleicht sogar noch durch Zufall, dann kannst du die halt schnell spritzen den Arm, hochheben, Dreck abputzen und weiterlaufen.
0: Also. <lacht> genau. Ja,
1: ja das, und letzter ja. ist ja der Versorger, ne? der jetzt neuerdings <lacht> als Fortnite-Charakter quasi unterwegs ist und Sachen aufbaut. Weiß.
0: Stimmt. Moment, Weiß. aber kann nicht jeder bauen?
1: Genau, also bauen kann tatsächlich jeder. Egal wer, auch Sanitäter kann aufbauen, Aufklärer, ist total egal. Äh, ein Druck mit dem Steuerkreuz nach unten und los geht's. Beziehungsweise auf PC eine andere Taste. Mhm. Ähm, ja, und dann kann man für ganz verrückte Sachen bauen. Also an quasi unbelebten Plätzen, wo irgendwie, keine Ahnung, vielleicht nur eine Scheune steht, da kann man jetzt neuerdings Sandsäcke stapeln, Stacheldraht einziehen, was halt gerade gegen Infanterie sehr gut ist. Man kann sogar Panzer aufhalten, wenn man Panzerbarrikaden baut, die da einfach nicht durchkommen.
0: Ja, das, das ist cool, finde ja, ich auch. Find's,
1: ich finde es auch sehr gut. Und das kann tatsächlich jeder machen. Der Versorger aber doppelt so, äh, ja, der Versorger doppelt so schnell. Also der ah, kann einfach okay. hingehen mit seinem Hämmerchen hm. und haut dann doppelt so schnell. Ähm, teilweise so kann er sogar Geschütze aufbauen und ähm, Versorgungsdepots, weil Heilung und sowas ist jetzt ja auch alles neu. Mhm. Ähm, und ja, all solche Sachen, also. Auch der ist sehr, ja, sehr stimmt.
0: sinnvoll. Also in der Beta, da ähm, muss ich sagen, da habe ich den Sinn noch nicht so ganz verstanden gehabt. Also da, da habe ich auch irgendwie ko komische Sandsäcke übereinander gestapelt und mich dann gefragt, was soll das an dieser Stelle? Mhm. <lacht> ähm, aber jetzt, äh, jetzt, wo ich mich näher mit diesem Spiel auseinandersetzen konnte und auch länger, äh, muss ich sagen, finde ich das auch sehr, sehr gut. Also da kannst du dir ein kleines Voraufbauen, wenn du genug ja. Zeit hast, um wirklich mal einen Punkt äh, effektiv halten zu können oder so. Ja, das und ist es, schon cool. Es, es,
1: bringt, es bringt tatsächlich auch was. Also ich, ich, ich wie oft stand ich jetzt schon an manch, auf manchen Karten vor Stacheldraht und kam da einfach nicht durch, weil ja. ich hatte nichts Entsprechendes dabei. Ich hatte auch keine Bomben, um das in die Luft zu jagen. Ja, schade dann äh, geht zurück zu Anfang, geh nicht über los und versuch einen anderen Eingang. Und die anderen Eingänge sind dann meistens die, die halt dann irgendwie krass bewacht sind oder wo gerade jemand rauskommt und dann hat man halt verloren. Ja. Dann ist man, ist man tot.
0: Ja, du hast es eben gerade schon mal angesprochen, Diese, vielleicht sollten wir darauf noch eingehen, dass es jetzt Versorgungs- und äh, Medipack-Stationen gibt, also Munitions- und Medipack-Stationen, das war ja früher so, dass nur die entsprechende Klasse dich damit versorgen konnte, also der Sunny hat dir Päckchen zugeworfen oder Kisten hingestellt, an denen du dich aufladen konntest sozusagen oder der Versorger hat dir Munition zugeworfen oder mhm. selbige Kiste entsprechend mit Munition hingestellt. Jetzt ist es so, das können die immer noch, <lacht> aber hey. es gibt, genau, aber es gibt zusätzlich noch diese, diese Stationen, ne, wo man sich dann so ein Päckchen graben kann und einfach genau. mitnehmen.
1: Ja, nicht nur kann, sondern auch muss. Weil im Battlefield 1 ist man zum Beispiel bei der Energie dann wieder, also bei der Lebensenergie ist man wieder aufgeladen worden, automatisch. Selbst selbst wenn kein Sani da war, aber man hat halt gerade den Kampf seines Lebens und versteckt sich dann für gefühlt eine halbe Stunde am Stein, dann ist man halt wieder voll, dann hat man wieder Leben. Jetzt ähm, verliert man quasi zwei Einheiten Leben und bis zu einem gewissen Punkt lädt sie sich dann wieder auf. Aber wenn das bei 50 Schluss ist, hat man halt nur 50 Leben. Und ist entsprechend genau. schneller zu töten. Dafür braucht man jetzt halt diese Medi-Packs, die man sich dann halt reinpfeift. Ähm, aber man hat nur eins dabei. Und wenn das halt alle ist, dann hat man Pech gehabt. Und dann braucht man entweder einen Sunny, der übrigens davon unendlich dabei hat, für sich auch. Ja. Ähm, oder so eine Station, wo man sich halt was Neues da mitnimmt, dass man entweder aufbaut oder vielleicht schon steht.
0: Genau und man äh, startet auch beim Spawn nicht mehr mit voller Munition, das heißt ähm, so ein Munitionspäckchen sollte man auch auf jeden Fall mitnehmen ja. am Anfang.
1: Wobei die da es ja gemacht haben, dass man zumindest ähm, tote Soldaten manchmal so vorbeigehen lootet und deren Munition aufsammelt ja. gelegentlich.
0: Das ist echt witzig. Das ist ja. so äh, so ist irgendwie total ähm, neu so ja. also ich, ich, ich habe das auch wirklich am Anfang irgendwie gar nicht gecheckt ich bin immer über also lang gelaufen ne und dann habe ich auf einmal immer diese Munitionspäckchen in der Hand und ich denke so <lacht> wer versorgt mich denn hier die ganze Zeit auf ne wer läuft denn da hinter mir ja. aber äh, nee ich habe das vom Boden aufgesammelt <lacht> so ähm das cool.
1: Was tatsächlich für mich die größte Neuerung war, das habe ich auch wirklich gar nicht erst gescheckt, da brauchte ich dann tatsächlich mein Squad mit he helfenden Worten, ähm, sogar Panzer und Flugzeuge laufen jetzt out of ammo. Also wenn ja. du sehr viel ballerst und sehr viel schießt und sowas, dann ist es halt leer also zum Beispiel die Bomber in der Luft weil ich bin ein leidenschaftlicher Flieger der auch leidenschaftlich gerne abstürzt <lacht> ähm, aber man hat halt vier Bomben dabei und wenn man die geworfen hat hat man keine Bomben mehr und die kommen auch nicht wieder man muss sie halt dann quasi an so einem an so einer Station erst wieder aufsammeln man muss da erst wieder hinfliegen um ist die
0: eigentlich in der Luft? Die weil ich, ich, ich fliege nicht, für alle, die sich jetzt wundern, warum ich das nicht weiß, <lacht> ich fliege nicht. Ich habe das im letzten Battlefield nicht getan. Und ich habe es hier im Tutorial ähm, mit Ach und Krach durch das Tutorial geschafft, ähm, mit, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Ähm, deshalb, ja, ich fliege nicht. Äh, ist, sind die Stationen in der Luft, oder muss man dafür irgendwie landen oder so? Nee,
1: ähm, man, die sind, also, das sind quasi ja, wie soll ich das sagen? Das sind so Sammelstationen, wo auch die Tanks sich aufladen. Also sprich, die Tanks, wenn die zum Beispiel keine Kanonen mehr haben, müssen sie zurückfahren. Genau, ja. Die gleichen Dinger sind auch das für die Luft. Also da, wo das gebaut ist, da kann man dann ah. quasi in der Luft einmal durchfliegen und dann ist man wieder voll.
0: Ah, okay. Um, das heißt, du musst aber nicht runter auf den nee, Boden. Genau,
1: man muss halt hm. relativ tief fliegen, aber das ist kein Problem. Um, nur Fun Fact genauso wie man sie aufbauen kann neue auf der Map wo halt dann die Flieger was bekommen so kann man sie auch einreißen tatsächlich auch also sogar die vom Spawn vom Gegner das heißt wenn man kamikaze mäßig durchfliegt und das kaputt macht dann haben halt die Flugzeuge an der Stelle nichts mehr zum Aufladen
0: ha das mhm, ist ja alle schon, super, alle schon erlebt super taktisch <lacht> auch ja ähm.
1: ich hing schon in der Luft ohne irgendwas zum Aufladen das war traurig
0: was übrigens eine super Überleitung ist, ähm, da ich finde, dass man Battlefield 5 viel taktischer spielen muss als Battlefield 1. Was sagst du dazu?
1: Äh, ja, also taktischer, ich weiß nicht, in welchem Sinne du das meinst, aber taktischer mit dem Squad-Vorgehen zum Beispiel. Weil ja. wenn du das nicht machst, bist du Kanonenfutter. Also dann, das
0: ist krass, ne? Ja. Weil wir haben ja gesagt ähm, am Anfang, und da gebe ich dir recht, ähm, dass es halt irgendwie schneller ist. Ja, Du wirst schneller abgeballert und ähm, es ist mehr in Anführungsstrichen Chaos. Aber das hat jetzt sozusagen zur Folge, dass du dich dementsprechend langsamer durch das Spiel bewegen musst. Mhm. Und ähm, da ist wieder drum das Problem aber, wenn du zu lange stehen bleibst oder <lacht> zu langsam bist, dann wirst du eben abgeknallt. Ja. Und ähm, ich finde, dass dieses Spiel ähm, fördert quasi das Squad Play echt aufs Maximum. Also klar, einmal durch diese Spezialisierung, die wir vorhin schon angesprochen haben, aber eben auch durch ähm, dieses, dass man wirklich taktisch vorgehen muss. Dass man nicht mehr einfach nur drauf losrennen kann, wie in Battlefield 1, und ein äh, bisschen ballern, ballern und gucken, ob, ob das man überlebt, so.
1: Ja, genau, also Tatsächlich muss ich da auch äh, EA und Dice so ein kleines Fleisch, äh, Fleischsternchen so anheften. Ein weil Fleischsternchen.
0: Ein, 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 ein Fleischsternchen. Ein schönes Rindersteak. Ach,
1: tatsächlich würde ich auch das gerne irgendwo anheften. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich finde halt, sie haben es sehr gut gemacht, dieses Squad-Play dieses noch mehr zu forcieren. Ähm, alleine dadurch, dass jetzt der Squad-Leader nicht immer nur lustig seine Punkte markiert und sagt, ey, rett mal zu A, rett mal zu B. Und die Leute machen das, weil es da mehr Punkte gibt, weil gibt's, gibt's immer noch, natürlich. Ähm, aber der Squad Leader wird dadurch ja auch noch quasi belohnt, wenn die Leute das machen, weil er bekommt dann halt so Punkte und mit diesen Punkten kann der dann ähm, ja spezielle Sachen rufen, zum Beispiel für 2000 Punkte und Versorgungskiste, wo man dann Sachen aufheben kann, Muni und ähm, einmal Heilung. Ähm, tatsächlich dann auch, wenn man das, das ganze Spiel durchzieht und der Squad, so wie unser Squad, hervorragend mitarbeitet.
0: <lacht> Natürlich.
1: Natürlich, bis auf manche Ausnahmen. Ähm, dann, dann hat Grüße, man
0: Stefan. Stefan, <lacht>
1: <ja>? <lacht> mein Lieber. Ähm, nee, dann kriegt man tatsächlich ganz am Ende für knapp über 40.000 Punkte ähm, eine V1-Rakete, die ja wie so eine Ultra Bombe einfach komplette Areale wegsprengt, Leute zu Boden wirft, ähm, und im Idealfall ja das halbe Team auslöscht. Ähm, das bekommst du aber nicht, wenn dein Squad nicht mitmacht. Also wenn du jetzt einen Squad hast, wo kein Mensch auf dich hört, dann kriegst du halt auch keine Punkte dafür, weil die werden halt extra gezählt und dann hast du Pech gehabt. Dann gibt es halt genau. nichts, außer einem kleinen Panzer vielleicht. Wobei selbst das cool ist, weil du bekommst dann irgendwie einen Panzer für vier Leute, der aber nur für den Squad ist. Also ja, ich würde sagen, alles richtig gemacht in dieser Richtung.
0: Ja, ähm alles richtig gemacht in der Richtung, äh, wo jetzt nicht so wirklich alles richtig gelaufen ist, ist ähm, in der Umsetzung des Spiels, <lacht> wenn man es mal so sagen will. Im, im Denn, äh, so. Nee, aber ich meine, sie haben ja schon den Release um, glaube ich, vier Wochen verschoben.
1: Mhm, ja, gehabt. das war aber, glaube ich, nicht aus Problemen mit dem Spiel. Das hatte nee, Probleme.
0: aber <lacht> dennoch fühlt es sich so an, als hätte ihn, äh, weiß nicht, zwei Monate mehr auch nicht Wehgetan, denn äh, es gibt schon noch ein paar Bugs und, und so in dem Spiel, die die doch ein bisschen nerven.
1: Ja, also tatsächlich vom, vom Spielerlebnis hatte ich jetzt bisher tatsächlich kaum was Tiefgreifendes, außer dass ich meine Serverinfo abgreifen wollte und dann war mein Spiel komplett kaputt und ich musste neu starten. <lacht> ähm, aber es gibt so ne merkwürdige Sachen, dass einfach Sachen irgendwo in der Luft hängen bleiben. Also auf einer Karte gibt es zum Beispiel einen riesen Glockenturm, wo immer die Sniper sich sammeln und irgendwie keine Ahnung Kaffee halten. Und wenn dieser Turm aber gesprengt wird, dann ist halt natürlich Ruine und alles kaputt und Krach und Stein. Aber ja. die Glocke ist noch da und sie fliegt in der Luft. Ja, <lacht> so. ja wenn
0: eins noch steht von diesem Turm, dann ist es diese Glocke. Genau und ohne
1: jegliche <lacht> Verbindung, weder nach oben noch nach unten. Also ja. die ist einfach da so fliegend. Und ähm. ja,
0: das ist ein bisschen schade. Ich meine, es gibt ka du hast schon recht, es gibt kaum Bugs, die das Spiel unmöglich machen oder so. Ja, ja. Ähm, es, es gibt wohl einen Bug, der ab und zu auftaucht, dass man in diesem großen Operationenmodus, äh, der früher ja. einfach nur Operationen hieß, aber jetzt ist er sehr groß, ähm, ja, ja. Äh, indem man quasi die, die Bombe, die man da platzieren muss, nicht aufheben kann, irgendwie so. Mhm. Ähm, aber der Punkt ist ja eigentlich viel mehr. Dass, wenn du jetzt schon spielen kannst, dann hast du ja die Deluxe-Version dir gekauft. Mhm. So, für 90 Euro. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen frustrierend, wenn du ein Spiel bekommst, das noch nicht ganz fertig wirkt. Ne? Ja. Obwohl es schon verschoben wurde. Ja, das
1: stimmt. Das also man, man kommt sich Darum geht es so ein bisschen. Wie so ein ja. besserer Beta-Tester irgendwie noch mal. Genau. Der ja. halt für viel, viel Geld zwar früher starten darf, obwohl ich bis heute nicht verstehe, was diese krasse Aufstückelung der ganzen Starttermine soll. Um, und dafür findet man dann noch Fehler im Spiel und halt solche Sachen, die man nicht übersehen kann, weil eine fliegende Glocke mitten auf der Karte ist halt da. Ja, ja nee, das, ich, da, da verstehe ich die Kritik tatsächlich auch.
0: Ich bin sehr gespannt, was passieren wird äh, beim Day-One-Patch, ob die wirklich dann das Spiel auf einmal shiny machen und, und nichts ist mehr kaputt. Das glaube ich irgendwie kaum. Also, nee. ja. Es fühlt sich halt so wirklich so ein bisschen so an, als hätten sie noch so zwei, zwei Monate länger dran machen sollen einfach.
1: Ja, ja, man man, weiß nicht. man, Ich meine, EA und DICE waren bei sowas ja noch nie komplett gefeit. Ich meine, wann hatten wir diesen Jitterbug, wo man so angefangen hat zu zucken im Battlefield 1. Ja. Und das war kurz <lacht> vor Ende der, der Laufzeit quasi des Spiels. Das stimmt. Ähm, ja, da kommen, glaube ich, immer neue Kuriositäten, die halt mal lustig sind oder mal eher frustrierend.
0: Aber das ist jetzt natürlich schon auch Meckern auf hohem Niveau, muss man sagen. Ne? Also das Spiel sieht schon hammermäßig aus. Also die, die Texturen ähm, im Wald, im Schnee, auch in den Städten, das ist wirklich alles noch mal eine Nummer geiler als in Battlefield 1. Und da fand ich schon echt gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und die Maps haben sie ja auch wirklich riesig gemacht. Die sind ja noch viel größer geworden als, mhm. als ähm, im Vorgänger. Ähm, was auch nicht immer gut ist, natürlich, ne? Wir beide haben ja unsere Lieblingsmap, ähm, oh. Hamada, <lacht> die, der, deren Name nicht genannt werden darf. Ja, das, ist, das, ist,
1: das ist die Voldemort-Map,
0: ähm, ja. Hamada, ähm, die einfach unfassbar groß ist. Also ich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also hab, Hamada ist wirklich äh, furchtbar. Also das ist tatsächlich so die Map, wo ich das Schreien kriege. Aber auch, weil ich da einfach immer sterbe und immer mein Team irgendwie, keine Ahnung, Karottenschild im Garten, die kommen alle nicht aus dem Saftgefühl zumindest. <lacht> und ähm, ja, es ist das ist der Hammer. Also ich, ich weiß nicht, was das soll. Und ich ich mag ich kann mich mit der Map so gar nicht anfreunden. Also
0: Ja, und irgendwie ist sie einfach, ähm, die Laufwege sind wirklich zu lang. Und das macht's halt zu einer ganz ätzenden Sniper-Map. Also das ja. ist einfach so. Ja. Ja, es, es gibt auch ja keine keine Motorräder mehr. Ähm, zumindest nicht beim Spawn. Ab und zu stehen, glaube ich, solche Kettenfahrzeuge mhm. rum oder wie die heißen, mhm. Kettenräder. Ähm, aber genau, es gibt beim Spawn halt nicht mehr diese Auswahl an an Mobilen, die du dir schnappen kannst, um ja. irgendwo hinzukommen. Und ähm, ja, das macht's halt echt anstrengend auf so einer Hamada-Map. Einmal quer durch die Prärie und dann wirst du halt schön weggesniped die ganze Zeit. Das, das ja. nervt halt ultra.
1: Ja, und da finde ich halt gerade bei Hamada, diese Map, ne? Oh, ähm da finde ich, da merkt man halt sehr, sehr stark, dass es nicht mehr Battlefield ist, wie es früher war. Also früher war halt so, da sind die Panzer aufeinander losgegangen, da ähm, ja, lagen natürlich im Clinch, die Menschen sind dort rumgelaufen, zum Beispiel Battlefield 1, Festung von äh, FAF oder vor wie man sie auch aussprechen möchte, hm. ähm, oder Wüste Sinai. Das waren halt ja. so Maps, da, da war halt wirklich, das war Materialschlacht, oben kreiste die Flieger, unten haben die gekämpft. Ähm, aber durch diese sehr kurze Time to Kill und alles, ist das einfach, es, es wird sehr hektisch, es wird sehr unruhig und es wird einfach anstrengend vor allem, weil auf einen Spot bei A zum Beispiel, das A ist ein schlechtes Beispiel, weil da gehen alle hin, ähm, aber dort sind da nicht irgendwie fünf oder sechs Leute, sondern da sind halt dann wirklich fast 30 Leute gefühlt und das ist einfach mhm. dann nur Geballer. Wer ruhig spielen möchte als Sniper zum Beispiel, der wird von anderen Sniper meistens in der Regel sofort weggefrühstückt. Ja, ja also Hamada ist echt kein gutes Beispiel, aber andere Maps sind halt schon geil. Also,
0: ja, ja, zum Beispiel Arras.
1: Aras, ist, Aras super. ist eine
0: schöne Map, finde ich. Ja, also da, sie, sie da, da, die sieht auch hübsch aus einfach, ne?
1: Ja, wobei ich sagen muss ich tatsächlich, da stilisiert EA so ein bisschen äh, dieses, diese, ich meine, <lacht> dass das sieht halt so bunt aus und schön, aber es ist immer noch Krieg.
0: Ja, es ist für mich das Pendant zu dieser äh, Mohnblumen-Map in Battlefield mhm. 1, deren ja. Namen ich gerade nicht mehr weiß. Aber ähm, auf Arras, da bewegen wir uns nicht durch Mohnblumen, sondern durch Rapsfelder. Ja. Und ähm, und das ich, ich finde das schön. Gut, kann man jetzt Klischee, <lacht> Frauenblumen. <lacht> oh. Aber nein, ich finde einfach nur die Map entspannter. Also ich finde es geil, dass man sich durch dieses Rapsfeld sneaken kann. Ähm, umso schwieriger natürlich auch die anderen Leute zu sehen. Vor allen Dingen, dass mhm. da man nicht spotten kann. Ja, <lacht> ähm, Aber irgendwie macht es dieses Spiel ein Stück weit entspannter und greifbarer für mich ne? Mhm. in so einer Map, wo du einfach auch mal dich kurz irgendwie hinsetzen kannst und überlegen, in welche Richtung will ich jetzt laufen, ohne von dem ersten Schuss direkt umgehauen zu werden.
1: Ja. Wobei ich da halt, also da bin ich voll bei dir, ich mag Aras auch sehr, sehr gerne. Wobei ich da halt wieder finde, da, da liegt der Teufel dann im Detail. Das ist bei jetzt Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber die, zum Beispiel dieses, dieses, der Raps sieht einfach alles gleich aus. Ähm, ja. Und der bewegt sich auch sehr merkwürdig, selbst wenn man liegt, macht man so den Gefühl irgendwie drei Meter vor sich weg. Und diese, dieser, dieser kleine idyllische Bach, der dann da durchs Krieg, Kriegsgebiet äh, zieht, der sieht auch nicht so unbedingt optimal aus, weil das Wasser quasi alles aus einer Richtung kommt. Also als würde der Fluss von links nach rechts gehen und nicht halt dem Fluss entsprechend. Ähm, ja, aber ich bin da also sehr, sehr bei dir, also die, ist einfach was anderes mal, ähm, ja, welche Map ich sehr, sehr schön finde, ist Vernichtung, <lacht> der Name sagt eigentlich alles, <lacht> es gibt nichts Schöneres, ähm, ja. <lacht> äh, Nee, aber das ist einfach, das ist ja Rotterdam, nachdem äh, die Bomben gefallen sind und, Oh Junge, also so stelle ich mir tatsächlich, wenn ich an Krieg denke, das ist für mich ein Kriegsgebiet, also das sieht wirklich so aus. Da möchte man nicht sein und dort kämpft man sich halt durch und die haben sehr viele Details, sehr schöne Ecken. Auch die Spots sind sehr interessant, weil da ist ein eingestürztes Kino oder man ist in einer brennenden Bibliothek. Ähm, ja, verdammt, mhm. die ist wunderschön.
0: Ja, das stimmt. Ich war ja im, im alten Spiel äh, nicht so der größte Fan von diesen Stadtmaps, also mhm. wo du dich irgendwie durch durch die Häuser Häusermaps ähm, quasi geschlagen hast, aber das finde ich auch gut. Also das das finde ich wirklich schön gemacht und ich finde die auch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, unübersichtlich nee. ähm, wie 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 andere Stadtmaps vorher oder Häuserkampfmaps. Ähm, genau, also das das macht mir auch viel Spaß. Ich finde auch äh, diese eine Map cool, die sich quasi auf dem Berg auf so einem schneebedeckten Berg äh, bewegt.
1: Achtung, Fachwissen, Fiel 652 heißt die.
0: Yes, danke schön. Nee. <lacht> du bist einfach der Maps-Experte -Ex sozusagen. Ab, absolut. <lacht> so ob ich <lacht> da einfach nur
1: rumlieg, tot, ich, ich kenne alles.
0: <lacht> genau, und auf dieser Map, da läuft man ja quasi eigentlich nur im Kreis, ähm, aber das merkt man nicht so, weil es weil irgendwie Spaß macht. Im Gegensatz zu Helgoland, wo man ja früher, also bei Battlefield 1, wo man auch sich im Kreis bewegt hat auf dieser Insel. Aber das war einfach die beschissenste Map ever, also oder eine der beschissensten Maps für mein also für meinen Geschmack. Ähm, und dort hier bei der Fjell 652 Map, da mhm. ähm, fällt es einfach nicht auf. Also das... Ähm
1: ja, cool. ich, ich, ich spiele vielleicht einfach Battlefield falsch, weil ich gehe bei und dahin, wo die Gegner sind und das ist dann einfach so aufeinandertreffen der Titanen. Das ist dann so gefühlt, keine Ahnung, 70 gegen 80 Leute und einfach überall Schüsse. Ich meistens sehe ich so drei Soldaten und bin instant tot. Äh, ganz, okay. ganz, ganz grausam. Aber aber sie ist sehr schön. Also ich mag tatsächlich diese neuen ganzen Schneemaps, weil zum einen sieht der Schnee unfassbar toll aus. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel auf Navic ist ja ähm, die auch in der Beta und Alpha schon drin war diese, diese Schneemap, die auch bei den großen Operationen dabei ist. Ähm, da, da kann man sogar im Schnee die Fußspuren verfolgen. Sprich, wenn ein Soldat vor einem wegrennt, kann man einfach an seinen Fußspuren quasi daherlaufen und weiß dann, wo der ist.
0: Du ähm, Fuchs. Ja,
1: ich habe ich habe so meine geheimen Aufklärertaktiken.
0: <lacht> ja. Ich finde auch echt schön ähm, die die Physik dahinter, ne? Also wenn du irgendwie in einem Haus bist in der Hütte und dich versteckst und jemand schießt auf dieses Haus, dann ähm, kommt halt die Lawine vom Dach. Mhm. So, ja. Das finde ich echt geil. Also da, ja. das sind einfach so Kleinigkeiten. Aber da hatte EA ja eigentlich oder da ist eigentlich immer schon ein Auge dafür, auch in Battlefield 1, so auf diese kleinen Details zu achten. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Und passend dazu, zu diesem ganzen geilen Grafikdetails und ja, einfach, was sehr stimmig ist, auch wenn tatsächlich, wenn man halt ein bisschen außerhalb des Gebiets mal geht, wo es halt nicht fertig animiert wurde alles, da sind die Texturen ganz grausam. Aber da soll, man, ja. da soll man ja auch nicht hingehen.
0: Genau. Das ist auch gleich der visuelle Reiz. Geh hier nicht hin, hier sieht's scheiße aus.
1: Außerdem stirbst du hier sowieso sofort, also geh weg. <lacht> ähm, muss ich auch sagen, dass der Sound auch da dazu perfekt passt. Also gerade was du sagtest mit der Schneelawine, wenn die runterkommt, dieses Rauschen und die Schüsse überall um einen herum und plötzlich knallt ein Panzer an einem vorbei oder man hört irgendwo, gerade wenn diese V1 kommt, die mit so einem hm. Rattern des Flugzeugs quasi angekündigt wird, wo man einfach stehen bleibt und weiß, verdammt, entweder habe ich jetzt Glück und sehe die Explosion meines Lebens oder ich bin gleich einfach weg. Ja. Ähm, das passt einfach. Das ist also das ist Dieses visuelle und äh, ja auch dieses Audio-Gesamtpaket ist einfach toll. <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht. Toll.
0: Voll. Also da gebe ich dir absolut recht. Und das ist auch das, was mich damals vor zwei Jahren ähm, gecatcht hat, als mir ein bekannter äh, Battlefield 1 gezeigt hatte. Ähm, und er hatte gemeint, hör mal, wie das klingt und, und guck mal, wie das aussieht. so. Mhm. Und ich dachte so, ja, wow, du hast recht. Und jetzt bei Battlefield 5 ist es halt wie gesagt einfach nochmal eine Schippe drauf. Ne, Also das ist wirklich, wirklich gut. Ja. Und ähm, ich muss echt sagen, also ich war ja dem Spiel nach der Beta echt negativ gegenüber eingestellt, ähm, mhm. falls du dich erinnerst.
1: Ja, tatsächlich. Äh. Alle, 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 die ich kenne, ja. haben gesagt, das Spiel, das werden wir uns niemals holen, furchtbar. Oh. Ja,
0: und ähm, ich, ich habe auch echt ähm, lange gesagt so, ey, nee, ich werde dafür kein Geld ausgeben. so, Weil wenn das so ist wie in der Beta, no. Aber jetzt, ich würde sagen, das lohnt sich. Also klar, da sind noch ein paar Bugs drin und irgendwie auch echt viele Sachen, die sie meiner Meinung nach verschlimmbessert haben ähm, und auch sicher noch Probleme im Balancing. Äh, nicht nur quasi jetzt äh, Team-Balancing, sondern auch Waffen-Balancing oder so. Ne? Ein paar Sachen sind ja. einfach noch ein bisschen imbar und andere nicht. Ähm, aber ich finde, das ist ein gutes Spiel. so Und ähm, da lohnen sich die 70 Euro, glaube ich, die die normale Version kostet. Ja. Also, ja. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man jetzt nicht sagt, ähm, das muss von Anfang an alles perfekt sein. Ja, das ist richtig. Also ich bin da
1: tatsächlich bei dir. Also ich werde ich, ich auch, ich bereue nichts davon, dass ich angefangen habe, das wieder zu spielen, weil Battlefield, irgendwann hat es mich ermüdet, Battlefield 1, dann hatte ich keine Lust mehr. Ähm, aber Battlefield 5 ist echt, also meine Abende sind jetzt so geplant, dass ich erstmal halt einfach da rumlaufe und mir die ganzen Sachen, ich will das sehen, ich will da kämpfen, es ist das alles irgendwie noch neu. Und gerade im Squad ist halt, erlebt man halt so viele coole Sachen. Man hat wirklich einfach geile Erlebnisse mit den Leuten, einfach auf diesen Gebieten auch. Das sind einfach solche Kleinigkeiten auch, die einfach Ich meine, wir spielen das Spiel jetzt seit, ja, zwei, drei Tagen rund um die Uhr gefühlt. Und wir haben die ja. ersten Insider wie, hey, wie geht's, altes Haus? Weil es ist <lacht> einfach so, das prägt sich ein. Man, man lacht darüber, man begrüßt sich so plötzlich im Voice-Chat und alle lachen. Ähm, ja. Es ist einfach wieder dieses Gefühl da, wo man halt weiß, okay, hier läuft irgendwas richtig und es macht einfach Spaß. Also
0: Genau. Also für jeden, der irgendwie Wert auf Squadplay legt und und Miteinander in, in einem Spiel, ähm, ist das, glaube ich, echt das ein fast schon ein Muss. Also ja, das ist ein gutes also. Erlebnis und ähm, kleine kleine äh, aus dem Nähkästchen geplaudere. Tatsächlich das Squad, was ich ähm, durch Battlefield 1 gefunden hat, ähm, um ich sag jetzt einfach mal um mich herum, weil ich glaube, ich euch alle sozusagen gefragt habe, ob wir nicht einen Squad machen wollen, hm. sind echte Freunde geworden. So ja. Und ihr kanntet euch, also wir kannten uns natürlich, weil wir zusammen studiert haben und ähm, vielleicht Paul noch, ne, weil der auch mit uns studiert hat. Aber so grundsätzlich kannte sich fast keiner ähm, gegenseitig. Und wir sind jetzt gute Freunde geworden. So, ja, eine, ähm, eine Gang. Nur durch dieses Battlefield. Ja. <lacht> und das äh, und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass dieses Spiel, Battlefield 5 jetzt das Squadplay noch mehr pusht, ähm, krass, wahrscheinlich heiraten wir alle nächstes Jahr so gruppenmäßig. So,
1: ja, ich denke. Ja. Also absolut.
0: <lacht> ja, äh, ja. Die Kölner Connection jeder, jeder jeden und dann ist cool, dann also sind wir eine große Familie.
1: So, genau so. Übrigens, da muss ich nochmal kurz hinterher schießen. Ich finde das sehr, sehr schade, dass die Squads nur noch vier Leute sind.
0: Ja, das ich, stimmt.
1: Wir sind so viele Leute, die mittlerweile spielen. Es ist traurig, dass wir jetzt auseinandergerissen ja. werden dadurch. Toll.
0: Das ist echt ein Minus. Aber ja. ich hoffe, dass sie das eventuell vielleicht nochmal patchen. Das wäre so cool, weil ach, es haben sich doch jetzt schon so viele Fünferteams gebildet seit Battlefield 1. Ja. Ähm, warum, warum jetzt einen rauskicken müssen? Ne? Warum,
1: warum will man Sweet Baby Jesus trennen? Ich verstehe das nicht.
0: Ja warum? Hm, ja, warum?
1: Aber wir können optimistisch sein. Das Spiel ist ja offiziell noch nicht mal ganz draußen. In wenigen Tagen für alle erhältlich und ich glaube schon, dass da noch einiges nachgelegt wird. Auch auf die Spieler gehört wird, weil die Kritik an manchen Punkten ist ja da. Und ähm, genau. ich habe vollstes Vertrauen tatsächlich.
0: <lacht> ja, cool, Jan, dann würde ich sagen, ist alles gesagt ähm, und wir können uns ja gleich nochmal hier im Squad treffen und unserer Sucht weiter frönen.
1: Natürlich, altes Haus, zurück in den Krieg.
0: <lacht> ja, sieht gefährlich aus, was meinst du? Ja, ist du so wurdest
1: befördert, du hast es voll verdient, ey. <lacht>
0: Cool. Ja, wir hoffen, wir konnten euch einen super Einblick geben in Battlefield 5 und ich würde sagen, viel Spaß beim Spielen und dir, Jan, vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Jo, tschüss.